0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité de sonore, moins bonne que pour un enregistrement studio. Bonjour à tous, je suis Marie-Caroline Benezet, directrice digitale et technologie de SNCF Garry Connexion. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Chauffret, VP Engineering et Product de VP qui va nous parler de son rôle dans l'entreprise, mais aussi de son équipe, de son parcours. J'ai aussi posé beaucoup de questions à Sébastien sur les conseils qu'il pourrait nous donner, euh, donner à des, à des techos qui euh, souhaitent euh, évoluer dans, dans ce monde. Bonjour Sébastien, je suis très heureuse de te recevoir. Euh, Peut-être que tu peux commencer par nous dire qui tu es.
1: Bonjour marie caroline bonjour Techrox. Merci pour me recevoir. Donc, je suis Sébastien Chauffré, euh, actuellement VP Engineering et Product à VP. VP, le leader européen du déstockage numérique. Donc, dans mon activité, j'ai un focus particulier sur euh, une partie de notre système d'information qui sont les opérations, la supply, la logistique, la finance, avec une équipe qui se compose d'un peu plus de 250 personnes de toutes compétences, que ce soit tech, produits, architecture ou support. Et d'un point de vue un peu plus personnel, je suis papa de deux enfants, Marie. Et l'année dernière, nous avons pris euh, le pari de faire une belle pause de huit mois en famille pour expérimenter le vivre simplement.
0: Ok, euh, très intéressant. Ça a l'air euh, d'être un job qui est euh, à la fois intéressant, mais surtout plein de défis. Euh, J'imagine que c'est aussi un job assez difficile, euh, vu la quantité de, de sujets et d'expertise. Est-ce que tu peux nous dire euh, d'où tu viens et euh, quel parcours tu as eu pour en arriver là
1: donc sur ta première partie de phrase, effectivement, c un... on a beaucoup, beaucoup de challenges, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est effectivement une aventure qui est très challengeante. Donc sur mon parcours, j'ai un parcours, euh, je dirais, plutôt classique, même si euh, il a été ponctué de ce que j'appellerais de prise de risque. Donc, je vais essayer de détailler ça, j'ai un bagage plutôt technique. Donc, J'ai commencé développeur dans une toute petite structure qui était euh, dédiée au domaine de la santé. J'étais le sixième euh, collaborateur dans cette structure. Et l'avantage mm -hmm. dans ce type de structure, quand tu arrives au tout début, c'est que tu fais l'ensemble des fonctions en fait. Tu as très rapidement une vision 360 de tout le monde de l'entreprise, aussi bien tech que de la partie avant-vente, accompagnement des utilisateurs, cartographie fonctionnelle. Vraiment le, le panel complet de la gestion de vie du. Euh, d'une entreprise. Donc, dans cette entreprise, j'y suis resté euh, 10 ans avec à la sortie le rôle d'Ed of Engineering et une équipe tech d'une vingtaine de personnes.
0: Ouais, super. Euh, donc, c'était quasiment entrepreneurial comme expérience.
1: Presque sans les risques. Structure, euh, ouais. Sans, sans ouais. les
0: risques du, de l'actionnaire et du dirigeant. Voilà, mais, euh...
1: mais dans le quotidien, c'était effectivement ça. Euh, c'était une époque où on était, euh, on était avec le client la journée, on connaît la nuit et. Euh, et c'est comme ça que ça a avancé.
0: <rire> bon, et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté euh, cette aventure
1: Donc, c'est ce que j'appellerais le premier coup de boost. Euh, avec un petit peu de recul, il est arrivé un peu tard à mon goût. Mais bon, on ne fait pas le passé. Et du coup, j'ai eu un déclic en me disant, ça fait 10 ans que je suis là, euh, ça fonctionne bien. Mais il y, euh, y a sûrement d'autres choses à voir ailleurs, d'autres façons de découvrir. Et, et de, de l'apprentissage à développer ailleurs. Donc, j'ai décidé de quitter cette structure et j'ai été contacté, après avoir quitté la structure, par l'actionnaire d'un de nos concurrents mm -hmm. qui est du coup venu avec un challenge qui était passionnant. Je n'avais pas l'intention de retourner dans la santé, mais le challenge était, euh, était vraiment grand. C'était une société qui avait besoin de se réinventer, qui était leader sur son marché, mais dans un secteur qui était en pleine transformation. Et il fallait revoir leur modèle et, et l'organisation de la structure pour euh, garder cette place de leader. Donc okay. en gros, ça s'est résumé par la création d'un nouveau bureau sur Paris, le siège était en province. Okay. Et après, trois challenges. Le premier technique, qui était de repenser l'ensemble de la solution pour demain. Il y avait un challenge organisationnel qui était euh, de se rapprocher de nos clients. On s'était un peu enfermé sur elle-même, et c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à se rapprocher des besoins du client et à délivrer de la valeur beaucoup plus rapidement. Et le mm -hmm. troisième qui était culturel, qui était un peu de... Euh, de ramener l'esprit tech et l'esprit geek dans cette société pour pouvoir profiter de la tech pour, euh, pour innover auprès de nos clients. Ok, donc, donc encore resté... une fois, assez
0: complet comme, euh, comme rôle et comme vision. En tout cas, tu le présentes comme quelque chose dans, en dynamique.
1: Tout à fait, c'était très, très dynamique. En
0: perpétuelle
1: évolution. Oui, très dynamique, beaucoup de changements. Et euh, donc, j'avais le rôle de CTO, membre du COMEX, et euh, du coup, voilà, au cœur des décisions et la transformation de cette entreprise.
0: Et j'imagine euh, avec une équipe de dev.
1: Alors, une équipe de dev, une équipe de produits, euh, le, le, le tout rassemblé. Donc, euh, la taille de l'équipe, euh, on était dans un groupe, l'entreprise faisait une soixantaine de personnes au total et la taille de l'équipe technique faisait une trentaine de personnes. Ok. Donc, je suis resté à ce challenge pendant trois ans. Et c'est là où est arrivé un deuxième coup de boost. Euh, pendant, ce, pendant ce challenge, j'ai entreprise une formation d'exécutive, donc en parallèle. Donc en parallèle, ça veut dire sans changer le rythme de travail, j'ai entamé une formation de 18 mois et but de cette formation, en fait, c'était d'avoir une vision vraiment complète sur tous les processus de l'entreprise que je ne maîtrisais pas. Le déclencheur de ça, ça avait été l'actionnaire de, de ce groupe, venait souvent de challenger sa vision et sa stratégie avec moi, tant que ça restait sur le technique L'organisation ça allait. dès qu'on arrivait sur des, des accès finance, des accès euh, marketing et autres. Je commençais à me sentir un peu moins pertinent et je voulais combler ça à travers cette, euh, cette formation. C'est toi un qui as pris l'initiative
0: de cette formation Oui,
1: tout à fait. C'est moi qui ai pris l'initiative parce que je me sentais frustré de ne pas pouvoir être pertinent sur l'ensemble des sujets qui étaient pour le coup passionnants de comment est-ce qu'on pouvait développer le groupe par de l'acquisition externe ou euh, par différentes stratégies.
0: Je trouve ça assez intéressant. En tout cas, c'est euh, rare de voir des, des gens qui ont un parcours euh, purement technique, euh, dev, euh, leader d'équipe technique, etc., aller euh, par soi-même chercher à, à, à se former euh, sur les questions d'exécutif. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant et assez rare, en fait, comme démarche. Alors, dis-nous ce que ça, vers quoi ça t'a emmené
1: alors je, je partage clairement ton avis, hein. euh, ça restera, mais la formation que j'ai choisie a permis aussi de se retrouver entre leaders techniques qui avaient envie d'évoluer vers ces axes-là et de pouvoir euh, avancer en ayant son regard euh, 360. Donc en fait ça reste rare, mais il y a quand même une communauté qui est là.
0: Et donc c'est avec des pairs en fait euh, qui avaient des profils techniques que tu as suivi cette formation exécutive
1: il y avait deux types de profils, des profils techniques et des profils plutôt euh, généralistes, voire commerce.
0: Ok, et alors ça t'a emmené où
1: <rire> C'est là où euh, il y a eu un troisième <rire> coup de boost, voire un coup d'inconscience, je ne sais pas comment on peut l'appeler. J'ai saisi l'opportunité pendant <rire> cette formation de changer euh, d'entreprise. Donc J'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre le groupe Vente Privée. Et puis maintenant, euh, pendant cette formation, c'était euh, clairement déconseillé. Parce que la charge de la <rire> est formation est la charge de,
0: ah, <rire> de changer ah oui. de travail pendant donc, la formation. De, de, cumuler, euh, de cumuler nouveaux jobs et formations en même temps. Il euh, y en tout a qui fait. ont essayé ils n'y sont pas arrivés.
1: <rire> voilà, tout à fait. Donc, j'ai euh, tout à fait écouté et j'ai donc changé de travail. Et j'ai donc <rire> rejoint Vente privée pendant, euh, pendant cette formation. Bon, euh, avec le recul, ça a clairement pas été simple. Ça n'a clairement pas été simple parce que la charge d'un onboarding dans une euh, structure qui est clairement de taille différente et dans un domaine d'activité différente de celui du, de la santé dont j'étais habitué, ça effectivement fait une charge de travail émotionnelle importante.
0: Ouais, tu as quand même un pivot important euh, de secteur, donc euh, de la santé vers le commerce. Euh, et puis j'imagine, mais tu vas nous en dire plus, sur le, le type de job, euh, j'imagine que vente enfin, privé, qui est quand même un pur player... Euh, de la vente en ligne était euh, déjà doté d'une sacrée belle équipe au moment où tu les as rejoints.
1: Ouais, tout à fait. Donc c'était une vraie volonté. Hein. une vraie volonté de vouloir changer de un secteur et deux de, de ce que j'appellerais catégorie d'entreprise, donc de taille d'entreprise. Je les rejoints, donc du coup, c'était début 2017 euh, en tant que responsable data, innovation et équipe transverse. Donc c'est un, c'était une création de poste qui regroupait en fait toute la partie data autant. Euh, data production que data analytics, l'innovation avec la création de deux labs étudiants qu'on avait créés avec 42 et Epitech, et des équipes transverses qui allaient de la qualification aux équipes d'onboarding, parce qu'effectivement, vente privée, c'était entre 3 et 400 personnes au moment où j'ai rejoint et on a eu une très 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 forte croissance côté tech pour atteindre jusqu'à 900 personnes.
0: 3 à 400 personnes, c'est euh, l'ensemble de la boîte ou c'était la partie tech non, produit
1: Non, la partie tech, la partie tech, ouais. tech produit.
0: Ouais, donc elle a triplé de taille.
1: Oui, elle a triplé de taille par du recrutement et par aussi de l'acquisition externe. Donc Vente privée est devenu un groupe européen euh, ces dernières années.
0: Et alors aujourd'hui, tu fais quoi chez Vente Privée, VP, pardon
1: Alors, il y a eu quelques rebondissements depuis. Donc, dans cette prise de fonction, j'y suis resté euh, presque deux ans et on a eu, euh, je dirais, un quatrième coup de boost si je choisis, si je reste sur le même, euh, le même vocabulaire. <rire> Et là, c'était qui était plutôt personnel. Donc, on a eu un projet de vie avec euh, ma femme et mes enfants qui était de prendre une pause de huit mois dans notre vie pro. Et euh, comme je disais en intro, d'aller essayer le vivre simplement. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et du coup, suite à cette okay. pause de huit mois, au retour chez Ronde privée, j'avais à cœur de rejoindre la, les équipes engineering et produits. Et j'ai euh, eu l'opportunité, du coup, euh, au moment de ce retour, de prendre l'ensemble... De, des équipes d'engineering de vente privée.
0: Génial. Et donc, ça fait combien de temps que tu as ce job-là
1: Alors, il a évolué depuis. Donc Je suis rentré euh, depuis maintenant sept mois. Euh, il, a évolué, euh, il a évolué depuis que je suis rentré pour de, des questions d'efficience euh, opérationnelle. Et du coup, maintenant qu'on a, a stabilisé l'organisation, et euh, ça fait quatre mois que je m'occupe du coup de la partie tech et produit sur un des domaines de l'organisation.
0: Ok, euh, euh, c'est pas systématique, en tout cas c'est pas euh, très fréquent de, de rassembler euh, engineering et product. Euh, J'imagine que c'est particulièrement pertinent dans une boîte, comme je le disais tout à l'heure, VP qui est, euh, qui est un pure player. Euh, et donc euh, son produit et son canal de distribution et l'exposition de, de l'ensemble de son offre, euh, et que ça fait du sens d'avoir quelqu'un qui pilote à la fois euh, les équipes tech et euh, les équipes euh, de définition de produits. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de la force de, de cette organisation-là et peut-être sa limite
1: Ouais. là par quoi je peux commencer, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Donc on avait une organisation de tech et produit produits qui était complètement séparée et qui a été les, premiers, euh, les premières briques qu'on a mis depuis le début de l'organisation produit. c'était il y a à peu près trois ans. Et qui fonctionnait comme ça. On a commencé à identifier ses limites euh, cette dernière année, donc en 2019, sur deux axes. Euh, le premier axe, c'est ayant un CPO et ayant un Head of Engineering qui manage l'ensemble de l'organisation. Ça fait un râteau extrêmement large. Ça a des bénéfices qui sont qu'on peut euh, analyser des signaux faibles dans chacune des organisations et de pouvoir créer de la synergie. Ça a le gros défaut, en fait, de rendre le top management euh, responsable des délivries, parce qu'il est humainement impossible de rentrer dans le détail et de challenger l'ensemble des équipes produits. On a à peu près 80 équipes produits. Donc en fait, le fait de vouloir Super les intéressant. rassembler... Nous... En gros, ouais.
0: l'avantage, c'est euh, que tu as un top management qui a une visibilité sur l'ensemble des équipes et donc euh, ça facilite euh, peut-être les parcours croisés ou en tout cas les... les... Les la fluidité hein. entre ces équipes, ça, les synergies, ça c'est des, des bonnes nouvelles et des bonnes raisons, mais euh, la difficulté c'est que tu morcelles en fait ton produit en, en plein de sous-produits et que du coup un, un top manager ne peut pas avoir la vision sur l'ensemble de ce qui est délivré et donc c'est plus difficile pour lui d'être responsable et engagé.
1: Alors, Exactement. le problème, c'est pas, pas le morcellement, parce que le morcellement est bien, on, on découpe les responsabilités et chaque équipe a un spectre qui est bien défini. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le fait d'avoir un top management qui est capable, en fait, de comprendre profondément ce que délivre, ce que doit délivrer chaque équipe produit, pour pouvoir être sûr qu'on aligne l'ensemble de l'organisation dans la bonne direction et ne pas créer des frustrations par un manque d'alignement des différentes équipes produits. Et quand tu as une personne qui doit gérer 80 produits, c'est humainement impossible. Et ouais. du coup, c'est là, là où on a décidé en fait de regrouper l'IT engineering à un niveau plus bas que les six levels pour ouais. pouvoir en fait avoir des personnes qui sont euh, dédiées et focus et sur ce qu'on appelle un domaine.
0: Tu regroupes euh, tes euh, 80 produits en, en trois domaines et tu mets à la tête de chaque domaine un un top manager qui a à la fois la responsabilité de l'équipe tech et de l'équipe produit.
1: Ouais, et ça a deux gros avantages qui sont, un, la comptabilité, comme on l'a dit tout à l'heure, et le deuxième, c'est de raccourcir le circuit de décision, qui était aussi euh, un des pain points qu'on avait levé, où l'organisation était trop longue pour statuer et prendre une décision, avec cette création de domaine et euh, ce rapprochement de l'IT et du produit à un niveau plus bas, on a grandement accéléré en fait le prise de décision et la réactivité de l'organisation.
0: Et les domaines, ils ressemblent à quoi Est-ce qu'ils sont, euh, j'imagine qu'ils sont verticaux, c'est-à-dire qu'ils sont, sont indépendants les uns des autres ou ils sont en couche
1: Alors non, ils sont euh, effectivement indépendants, je mets des guillemets au terme d'indépendants, mais ils sont indépendants les uns des autres. On a essayé de regrouper en grands thèmes fonctionnels, donc il y en a un qui est complètement responsable de tout ce qui est public facing donc les sites, les apps, euh, etc., ouais. celui dont je m'occupe qui est dédié aux opérations et le troisième qui ouais. est dédié à la préparation de toutes les ventes sur le site. Donc on a vraiment découpé l'ensemble de la carte fonctionnelle en trois ou regroupé les produits qui existent en, en trois grosses couches.
0: Euh, on ressent dans ton parcours que tu l'as présenté d'ailleurs, tu as joué avec le vocabulaire des coups de boost, qu'il y a eu des sortes de paliers, euh, des moments, euh, on, on, tu ne l'as pas tout à fait dit, mais on lit en creux qu'il y, y a eu des moments de recul, de prise de conscience. Euh, on, en, on entend d'ailleurs de l'humilité dans, dans ta démarche, puisque notamment euh, la volonté d'aller te former sur les choses sur lesquelles tu ne te sentais pas en confiance. Euh, moi, la question que j'aimerais te poser, c'est euh, comment est-ce que tu fais... Enfin, et, et ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui, quel conseil tu peux donner pour, pour provoquer ces moments clés. Que, que, quels sont les signaux qui font dire c'est le bon moment euh, de passer à autre chose, je me mets en déséquilibre
1: euh... C'est une très bonne question. Ça. Euh, je dirais que c'est une phrase qu'on entend souvent, mais je pense qu'elle fait vraiment sens quand tu, quand tu l'expérimentes c'est de se mettre volontairement en dehors de ces zones de confort. En fait, quand on se sent trop confortable à un endroit, c'est probablement on a moyen d'aller apprendre quelque chose ailleurs. Et que c'est là où on aura le plus gros gap d'apprentissage. Donc, je pense que mon, mon driver, il est principalement là. C'est euh, le challenge à être constamment challengé sur euh, là où je suis confortable et là où je ne suis pas confortable. Je pense que ça, c'est un des principaux drivers. Euh, je dirais qu'il y en a un autre, ou c'est plutôt une façon d'être. C'est d'expérimenter de, le laisser-aller. Et le laisser aller, c'est essayer de ne pas suivre ces tendances naturelles pour voir ce qui va se passer. Je, 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 prends, je peux prendre quelques exemples pour, pour, pour expliquer ça. Si je prends la, la formation que j'ai faite, c'est une formation qui était euh, beaucoup axée sur le travail de groupe. Et au début de ces, au début de ces travaux de groupe, j'avais tendance à suivre mon instinct qui était d'essayer de, de faire avancer et souvent de, de prendre le lead du travail de groupe. Et en fait, je me suis euh, posé un moment en me disant, t'es là pour apprendre, et c'est d'arrêter de faire comme d'habitude et de voir ce qui va se passer et comment tu vas pouvoir prendre ce qui, est, ce qui vient à côté. Et du coup, se mettre un petit peu en recul de sa tendance à vouloir l'idée et de voir comment ça se passe et d'apprendre de comment est-ce que les autres personnes peuvent l'idée un travail de groupe et de comment tu vas réagir dans ces, dans ces circonstances-là. Ok,
0: donc là, tu dis, euh, en fait, tu, tu, tu te forces à, à laisser de côté tes réflexes naturels. Euh, tu te temporises, en fait
1: tout à fait. Tu, tu, c'est ça. Pour écouter mieux, c'est exactement ça. C'est pour laisser rentrer pour laisser rentrer des choses dont tu n'as pas l'habitude... Euh...
0: De les recevoir.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: OK. Et du coup, si on, si on, on, on se recentre encore plus sur la notion de, de tech leader et de compétences de tech leader, euh, ça serait quoi pour toi, déjà, une définition d'un bon leader sur un domaine technologique produit, hein, une vision assez large et, euh, et ces qualités, quel conseil tu pourrais donner euh, à quelqu'un qui souhaite euh, développer toutes les compétences pour être le meilleur dans ce domaine
1: Alors, je pense que je vais parler pour euh, ce que je connais, qui est maintenant plutôt les grandes structures. Je pense que ça peut être clairement une définition différente si tu prends des tout petites structures ou des startups qui se lancent. Mais si je prends pour une, une structure qui a, qui a une taille un peu conséquente, je pense qu'un bon tech leader, il doit avoir trois euh, qualités principales. La première, c'est d'apporter de, de, une vision. C'est de savoir... Euh, vendre aux équipes où est-ce qu'on va aller, C'est quel est l'objectif. Ensuite, c'est d'apporter la direction, c'est comment est-ce qu'on va y aller et d'appuyer cette direction pour dire voilà le chemin. Et ensuite, c'est la capacité à aligner, à embarquer les équipes. Et quand je dis ça, je ne parle pas uniquement en tech. Un tech leader doit être capable d'embarquer les équipes tech, mais aussi d'embarquer les équipes business à construire une stratégie commune pour atteindre la, la vision définie.
0: J'aime bien cette dernière chose. ce que tu dis, en gros, il faut sortir de son domaine, il faut aller expliquer aux autres ce qu'on fait, on ne peut pas exceller dans son domaine, ça passe par faire de la pédagogie auprès, de, auprès des autres. Quoi.
1: Tout à fait, c'est des réflexions qu'on a énormément. La tech veut souvent être précurseur et en est, ce qui est très bien. Par contre, on ne peut pas partir seul. Et si tu lances une fusée sans entraîner le reste de l'organisation, en fait, ta fusée, elle ira nulle part. Donc, c'est comment est-ce que tu vas embarquer le business euh, avec toi ou comment est-ce que... Avec le business, on va co-construire quelque chose. Et ça, ça impose de ne pas construire tout seul euh, son, sa, sa stratégie dans son Ok.
0: Point. Chez TechRox, on aime bien euh, trouver des recettes, euh, essayer de récolter des conseils ou des anecdotes qui pourraient être inspirantes pour les autres. Et toi, qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui a contribué à, à structurer euh, tes choix ou les, les différentes étapes de, de ta carrière
1: Alors, il commence à y avoir quelques-uns. Je vais essayer de les, de les recentrer autour de trois. Je dirais que le premier qui m'a vraiment construit, c'est une phrase. C'est une rencontre avec Fred Play, donc de plateforme SH, qui, euh, lors, lors d'une rencontre, a, dit, a lancé la phrase Si j'ai un doute, j'ai pas de doute. Et en fait, c'était a été une, une, une vraie révélation pour moi dans, dans la gestion des équipes au quotidien, dans, dans, dans la gestion des sujets, où effectivement, on essaye souvent de chercher le compromis, mais en fait, ça, ça ne marchera pas. Si tu veux construire quelque chose d'efficace, il faut être persuadé de ce que tu veux faire. Donc, c'est vraiment une phrase qui me reste et que je vais garder très longtemps, je pense. Si j'ai un doute, je n'ai pas de doute.
0: Donc, quand tu as un doute, euh, c'est qu'il faut refaire autrement et pour être sûr de, de, de n'aller que dans une direction dans laquelle tu es complètement convaincu.
1: Oui, et ça, tu peux l'appliquer au recrutement, à tes décisions de design, à tes décisions d'organisation ou autre. Euh, le deuxième point euh, sur les trois, c'est une visite des bureaux de Netflix à San Francisco où euh, ils ont une culture d'entreprise qui est juste phénoménale euh, de responsabilisation, d'engagement des collaborateurs au bien global de l'entreprise. En fait, ils ont mis en place une notion la... qui est assez difficile à mettre en place euh, dans nos entreprises françaises, mais que je trouve vraiment formidable, qui est le contrôle après et pas la validation avant. Et ça, c'est une vraie marque de confiance où ils partent du principe que les employés ou les collaborateurs de Netflix vont agir dans le bien de l'entreprise et du coup, il n'y a pas besoin de valider ce qu'ils vont faire. Tu contrôles toujours après, mais tu n'as pas besoin de valider parce que chacun agit dans le bien de l'entreprise. Et c'est un élément de culture que je trouve euh, extrêmement fort.
0: C'est un élément de culture et j'imagine que c'est aussi un, un, un facteur de, de rapidité à agir qui est exceptionnel.
1: Tout à fait. Tu, tu enlèves tous les freins à la décision, à l'action et, euh, et à tes besoins. Que ce soit en termes de matériel, de recrutement, de direction ou autre, c'est... Euh... C'est juste phénoménal en termes d'efficacité.
0: De, tu as peut-être un risque euh, de, de rater en termes de coordination J'imagine tu vois, trois équipes en parallèle qui, la, qui auraient la même initiative en parallèle et qui se rendraient compte après l'avoir réalisé qu'elles ont fait des choses similaires ou redondantes
1: Oui, tout à fait. Tu as, as des biais comme dans toute organisation. Par contre, tu enlèves tes, tu enlèves tes freins. Et ce qui reste important dedans, c'est ta couche de contrôle. Et ça, c'est un élément important. Ouais. Quand tu donnes de l'autonomie, quand tu donnes de la responsabilisation, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais c'est vraiment vrai dans le monde de l'entreprise comme, comme à l'extérieur.
0: Ouais. Ok, merci.
1: Il y en a un troisième, et celui-là est vraiment important aussi. Je ne saurais que le conseiller. C'est le livre « Turn the Run de David Marquette. Et ça fait partie de, des livres qui m'ont vraiment marqué. Et quand tu lis, tu comprends beaucoup de choses sur pareil, la même, la, le même thème qui est comment est-ce que tu crées dans tes équipes des leaders et non pas juste des, euh, des followers et je, je ne peux qu'encourager ce livre qui est vraiment exceptionnel
0: Ok, Turn the ship around c'est ça yes. around. Merci euh, assez intéressant comme euh, anecdote ou, ou, ou élément marquant euh, peut-être euh, maintenant j'aimerais bien revenir sur euh, ton équipe à proprement parler, euh, comment elle se structure, euh, sur quel type de techno vous travaillez, et puis peut-être aussi sur, euh, sur votre mode de fonctionnement
1: Ok, donc euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mon rôle c'est VP Engineering et Product sur le domaine des opérations, l'équipe est fait un peu plus de 250 euh, personnes, euh, multi-compétences, hein, donc tech et produit. Donc on a organisé en équipe produit, donc des équipes autonomes qui sont regroupées au sein de ce qu'on appelle des tribes. Donc, il y a quatre tribes dans le domaine. Donc, Une tribe, c'est un ensemble de produits et une équipe corps qui vont sur euh, un même secteur fonctionnel. Et ces quatre tribes, du coup, forment le domaine d'opération. Comme je l'ai dit euh, précédemment, c'est un mouvement qu'on a fait euh, il y a assez récemment, il y a, il y a quelques mois, avec l'idée vraiment de redescendre la comptabilité du niveau C-level au niveau VB. Euh, et les deux... Euh, point majeur, hein, c'était la comptabilité du delivery et du coup la réduction du temps de décision. Le gros point qu'on essaie d'enlever, de, c'est vraiment la frustration des équipes par le manque d'alignement. Et c'est vraiment là où on apporte une vraie valeur à définir dans chacun des domaines quels sont les objectifs majeurs sur lesquels on doit contribuer pour faire avancer l'entreprise et découper en fait mmh. un terme que j'aime beaucoup qui est le terme de flow qui est de découper ces objectifs en flow et d'identifier dans l'organisation quels sont les produits impactés par ces flots et quel est le poids de ces, de ces produits sur chacun des flots. Et ça, ça te permet d'avoir en gros la contention de chacune des équipes produits et de pouvoir aligner tes flots pour que tu sois sûr que tout le monde aille dans la même direction. Donc ça, c'est notre façon de travailler aujourd'hui et qui, euh, en quelques mois seulement, montre, euh, montre des vrais résultats sur euh, l'alignement des équipes et le délivré qu'on peut en avoir. Le délivré end-to-end, j'insiste, qui est vraiment important. Après, dans les éléments de culture qu'on essaie de mettre en place au sein de ce domaine, il y en a principalement deux sur lesquels on insiste beaucoup, qui sont vraiment importants. Il y a ce que j'appelle le AOIS, et le AOIS, c'est quand on a un problème, c'est pas juste soulever le problème, c'est comment est-ce qu'on va le résoudre et comment est-ce qu'on on, s'engage à résoudre ce problème. Et le deuxième, ça va un peu dans le sens c'est la comptabilité, c'est comment est-ce qu'on est responsable et on s'assure qu'un sujet soit traité et, et qu'on n'oublie pas.
0: Et sur les modes de travail, vous êtes, euh, ben, en plus, je, je, je le pose d'autant plus intéressé que la crise Covid a dû perturber euh, beaucoup de modes de travail, dans euh, enfin, beaucoup de boîtes. Vous êtes organisé comment physiquement et euh, en matière de rituels quotidiens
1: Alors, on est de base assez distribué. Donc, les non, euh, Si je parle uniquement des équipes techniques, on a neuf bureaux euh, en Europe, donc répartis sur plusieurs villes de France, mais aussi répartis sur plusieurs pays euh, sur plusieurs pays en Europe. Donc, on a deux bases des équipes distribuées, mais qui étaient majoritairement localisées dans des bureaux avec une politique mm -hmm. de, de remote qui était euh, d'une à deux journées par semaine. Okay.
0: Grâce Donc, aux grèves... on était déjà en mode <rire> relativement flexible.
1: On était, on était flexible, mais je pense qu'on va le devenir beaucoup plus. Grâce, au, grâce aux grèves et à cause de la, de la crise qu'on traverse, euh, je pense que l'organisation va... Beaucoup s'assouplir et que euh, on n'ira pas vers du full remote, ce n'est pas, euh, pas notre vocation. Par contre, euh, le mix remote euh, office sera beaucoup plus euh, équitable.
0: Ok. Et en matière d'outils de travail, euh, de, de routine, euh, quels sont vos, vos secrets
1: Pareil, c'est libre à chaque équipe, mais il y a, je pense comme toutes les boîtes, hein, énormément de visio. Énormément, énormément de visio. On, on encourage les équipes à avoir des délits. Euh, Surtout pendant ce moment, avec, euh, on, on parle beaucoup de remote, mais c'est pas que le remote. Hein, est, on est beaucoup, il y a eu toute cette période de confinement qui a été assez compliquée pour les équipes, et qui est plus que le remote, hein, parce que les gens sont coupés un peu de leur réseau social. Donc, On encourage beaucoup les équipes à faire des délits quotidiens. On prend énormément de nouvelles des gens. Euh, on, on axe encore plus sur le reward et sur euh, les, euh, les merci euh, pour les, les deliveries ou les actions qui sont faites. Voilà, on, on accorde pendant cette, euh, cette période de full remote beaucoup plus de petites attentions à l'ensemble des personnes de l'organisation.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, que tu aimerais faire mais que finalement euh, vous n'êtes encore jamais arrivé à faire euh, faute de temps
1: Il y en a un paquet. Je vais peut-être parler à plus, euh, plus perso que, mmh. que entreprise. Euh, à titre perso, j'essaie euh, d'écrire de manière récurrente et pareil, de lire de manière récurrente, chose que j'arrive assez peu à faire, ou en tout cas pas assez à mon goût. Donc ça, c'est vraiment euh, une routine que j'aimerais installer dans, dans mon quotidien. Et euh, le deuxième sujet à titre perso que j'aimerais réussir à tacler, c'est euh, je ne code plus. Donc ça fait longtemps que je ne code plus pour le travail, même si je garde quelques, quelques sujets perso à côté juste pour le plaisir. Et voilà, ce serait euh, peut-être un stage 100% tech faut vraiment se remettre dedans et faire plaisir.
0: <rire> ok. Peut-être pour conclure cet épisode, moi j'aimerais euh, que tu nous parles de, de moments ou d'événements qui ont vraiment marqué ta vie euh, et que tu nous dises euh, enfin, en quoi euh, ils t'ont ils permis de rebondir et, 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 et de changer ta manière de travailler.
1: Oui, il y a des apprentissages dans toutes les situations, mais effectivement, il y, a, il y a un moment qui était beaucoup plus marquant et qui m'a vraiment transformée. Et euh, là-dessus, je parlerai plus d'expérience de vie que euh, de plantage technique dans, dans ma société.
0: <rire> ok. Euh, bon, bah, écoute, dans ce cas, je te propose qu'on se réserve un prochain épisode pour euh, développer un peu ça, pour que tu nous parles de, de ces moments, euh, une sorte de retraite personnelle qui t'ont permis d'être meilleur, ou en tout cas de revenir avec euh, une nouvelle, euh, un nouvel angle de vue. Et, euh, et on enregistre ça très bientôt
1: avec plaisir
0: et pour nos auditeurs euh, c'était bah une interview de Sébastien Chauffray, VP Engineering et Product de VP et si cela vous a plu je vous invite à mettre une note ou un commentaire dans Apple Podcast ou dans votre plateforme de podcast préférée